0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich die Ehre, mich mit einer wirklichen Legende des Bergsports zu unterhalten, nämlich äh, Stefan Glovers. Seit knapp 40 Jahren ist er aktiv als Kletterer und auf verschiedensten Expeditionen, wie zum Beispiel verschiedenen Erstbegehungen rund um den Globus äh, ist er aktiv. Und seine letzte große Aktion war jetzt 2018 die Durchquerung von Grönland, das Projekt Coast to Coast. Und einen guten Teil dieser 40 Jahre ist Stefan schon als Athlet bei Red Bull und hat als einer von wenigen Athleten dort auch den Legendenstatus erhalten. 2024, äh, 2014, 24 haben wir dann doch noch nicht ganz gründet er außerdem das Unternehmen Red Chili, das vor allem Kletterschuhe herstellt und seitdem ist auch dort in der Vermarktung aktiv. Also wirklich. Ja, ein breit gefächerter Mann mit vielen Erfahrungen und vielen Geschichten. Und deswegen freue ich mich sehr, ihn heute hier willkommen zu heißen. Servus, Stefan.
1: Servus, grüß dich.
0: Genau, ich habe es ja schon kurz angeschnitten. Du bist sehr, sehr aktiv im Bergsport und das auch schon sehr, sehr lang. Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, wie du schon ja auch äh, gerade so ein bisschen erzählt hast, bin ich schon relativ lange im Geschäft, also im Klettergeschäft. Ich habe eigentlich so zum Bergsteigen über meine Eltern angefangen. Die haben meine Schwestern mich in die Berge mitgenommen. Da konnte man noch kaum richtig laufen. Und dann, Da war ich so 12, 13, machte ich einen Kletterkurs im Alpenverein. Erstmal einen Eiskurs. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber dann, ein Jahr später, absolvierte ich dann so einen Kletterkurs in den Tannheimer Bergen. Und äh, da habe ich halt gemerkt, dass das genau das Richtige ist für mich. Also das war, das war irgendwie so, ein, so, eine, so, eine, so eine Eingebung äh, in dem Moment, als ich, da, als ich da rumgeklettert bin, dass ich eigentlich genau auf das gewartet habe und, ähm, und, und genau auch so eine, so eine Sportart gesucht habe, äh, wo ich absolut selbstbestimmt meine Ziele definieren kann. Und eben halt auch alles dafür tu, tun muss, um diese Ziele zu erreichen. Also das Training, die Vorbereitung, die Erfahrung. Und es ist halt äh, extrem komplex, generell, ähm, äh, die Kletterei äh, mit den verschiedenen, unterschiedlichen Aspekten äh, des Klettersports. Also, das besteht ja nicht nur aus dem Wettkampfklettern oder den Bouldern an einer Kunstwand, sondern hat er ja viele verschiedene Facetten und das finde ich halt einfach so spannend bei diesem Sport. Ich habe das Klettern dann im Gebirge gelernt, hauptsächlich im Wettersteingebirge, ging dann zu der Bergwacht, die haben mich dann mitgenommen und am Anfang war das halt wirklich erst einmal immer so das große Abenteuer. Also wir haben ja nicht alles gleich frei geklettert, sondern wir haben die Haken und das Seil auch zur Fortbewegung verwendet. Und dann zwei, drei Jahre später äh, kam ich dann so den ersten Kontakt zum Sporklettern, ähm, verlagerte dann auch meinen Tätigkeitsbereich eher vom alpinen Bereich dann ins Mittelgebirge, also in die Fränkische Schweiz zum Beispiel und den Klettergarten und gewann dann 1985 den ersten Sporkletterwettkampf generell. Und das war natürlich... Ähm, ja, auch für mich so der Einstieg, wie für viele andere meiner Kollegen, Einstieg in eine Profikarriere. Weil äh, das, was wir am Anfang ähm, ja ein bisschen unterschätzt haben, war die Dynamik, die da das Wettkampfklettern angenommen hat. Es war, man hat ja schon lange im Klettersport dann versucht, eine, einen direkten Leistungsvergleich ähm, herzustellen. Also bis dahin gab es ja bloß immer den indirekten Leistungsvergleich und das Klettern in eine Wettkampfform zu gießen. Und ähm, das ist äh, mit diesem Wettkampf 1985 sehr gut gelungen. Und äh, dann kletterte ich acht Jahre lang Wettkämpfe, beendete dann 1993 meine Wettkampfkarriere in Innsbruck als Vizeweltmeister. Und dazwischen gewann ich dreimal das Rockmaster, äh, den inoffiziellen Demonstrationswettbewerb der Olympischen Spiele gewann ich in Alberville. Und ähm, ja, da bin ich halt mehr oder weniger ähm, nicht mehr an der Werkbank gestanden als Werkzeugmacher den Beruf habe ich dann gelernt noch bevor ich eigentlich Profi wurde sondern konnte dann auch über diese Wettkämpfe und über diesen Hype der da entstanden ist von dieser Sportart leben auch jetzt noch nachdem ich das Wettkampfklettern dann 93 aufgehört habe und dann nur noch meine eigenen
0: Expeditionen mache ja, wie war das dann? Also du äh, hast eben anfangs noch einen normalen Beruf gelernt, bist dann ins Wettkampfklettern übergegangen ähm, und konntest du dann, dann von den Preisgeldern leben oder waren das dann äh, auch zu dem Zeitpunkt schon Sponsoren oder wie saß da denn überhaupt? Wie kann man sich denn damals überhaupt den Klettersport so vorstellen?
1: Ja, das war halt, ich meine, da gab es nicht viele Profis, da gab es vielleicht ähm, Patrick Elanger, ein reiner Kletterer ähm, aus, aus Frankreich, der äh, eigentlich auch lange Zeit mein Vorbild war, äh, weil der so einen unglaublichen äh, Kletterstil hatte. Und ähm, der ist halt berühmt geworden durch, äh, durch Filme und der hatte Sponsoren und äh, ist auch ähm, fast, ja, möchte ich fast sagen, wohlhabend äh, durchs Klettern geworden. Also der rangierte lange Zeit unter den fünf bekanntesten Sportlern in Frankreich. Und es ist natürlich schon ein Fund. Und ähm, bei uns waren das halt einfach so Luis Trenker, Reinhold Messner. Das ist äh, die Kletterer, die man in der Breite äh, gekannt hat. Und äh, drum hat dieses Sporklettern und auch das Wettkampfklettern natürlich jetzt nicht diesen Stellenwert gehabt, wie es heute hat. Also wir mussten dann viel Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und natürlich auch äh, die Sponsorengelder, die waren die sind auch heute noch nicht hoch. Also äh, vielleicht die Amerikaner, Alex Honnold ähm, und, ähm, und der Tommy Cardwell, ähm, die sind sicherlich Topverdiener, die verdienen dann schon sechsstellige ähm, Dollarbeträge. Aber hier ist es halt einfach so, dass man in Europa seinen Trainingsaufwand äh, finanzieren kann, seine Reisen finanzieren kann und eben, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, die Möglichkeit hat, von seiner Leidenschaft zu leben, weil letztendlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch lange Zeit immer nur von, von einer Woche auf die nächste gelebt. Ich habe das halt einfach mal probiert. Ich habe gesagt, ich kann immer wieder ähm, zu, meiner, zu, meiner, zu meiner Werkbank als Werkzeugmacher zurückkehren. Also da hatte ich natürlich schon einen gewissen Sicherheitsbackup. Aber habe ich gesagt, mal, jetzt probiere ich es halt einmal äh, als Profi. Äh, Sponsoreneinnahmen waren relativ wenig. Primär lebte ich eigentlich dann von den, von den Preisgeldern. Und Gott sei Dank konnte ich relativ viele Wettbewerbe gewinnen und damals äh, war das Preisgeld nicht unerheblich. Da gab es dann auch schon mal 10.000 Mark damals noch und ein Auto zu gewinnen, das habe ich dann halt dann äh, gleich mal verkauft. Und dann, weißt du, dann auf einmal kannst du nicht nur eine Woche äh, von deinem Sport leben, äh, sondern auf einmal einen Monat und dann auf einmal zwei Monate, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Und dann hast du auf einmal so viel Rücklagen, dass du ein ganzes Jahr planen kannst. Und das ist natürlich, muss ich ehrlich sagen, für mich einfach die, also das größte Privileg, finde ich generell, wenn ein junger Mensch eine Leidenschaft entdeckt und dann auch in dieser Leidenschaft gefördert wird und diese Leidenschaft auch tatsächlich dann am Ende leben kann. Und genauso in dieser Reihenfolge ist es bei mir passiert.
0: Wie war das dann mit Förderungen? Also gab es da damals dann schon Kaderstrukturen fürs Klettern?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ähm, ein reiner Individualsport gewesen. Ähm, der Alpenverein hat sich lange Zeit ähm, auch gegen das Wettkampf, nicht Wettkampfklettern, aber gegen das Sportklettern generell ausgesprochen. Das ist ja äh, ein sehr alter, traditioneller und zum Teil auch extremst in seinen Strukturen verkrusteter äh, Verein. Und ähm, da war lange Zeit, äh, als das Sportkleid und so in den 70er-Jahren aufkam, die Meinung, äh, die langhaarigen Affen, die äh, brauchen wir definitiv nicht bei uns im Alpenverein. Und äh, erst als sie gemerkt haben, äh, dass das ja eigentlich potenzielle äh, neue Mitglieder sind, äh, hat man dann angefangen umzudenken. Und jetzt ist der Alpenverein ja auch derjenige, der die meisten Hallen betreibt. Kletterhallen betreibt und eigentlich sehr, sehr gut natürlich auch von jungen Kletterern als neue Mitglieder leben kann und natürlich auch die Hallen, die werfen natürlich auch einen guten Profit ab. Also, nee, das gab es damals überhaupt nicht und ich war auch echt froh, weil ich bin ja Kletterer geworden, weil ich meine Freiheit und meine Individualität eigentlich behalten wollte und ich habe ja viele andere Sportarten vorher gemacht, wie Judo oder Fußball auch gespielt, klar, aber diese ganzen Strukturen, die haben mir nicht gepasst. Also das größte Privileg für mich ist auch heute noch, die Freiheit aufzubrechen, wann und wohin ich möchte.
0: Ja, 1993 hast du dich dann noch weiter befreit, hast du gesagt, eben von diesem Wettkampfklettern weg zu Expeditionen. War dann auch dieser Freiheitsgedanke der Grund, warum du Wettkampfklettern aufgehört hast? und äh ja mehr deine eigenen Dinger durchziehen wolltest?
1: Ja, das also ich bin generell, äh, Entschuldigung, ich bin generell eigentlich ein sehr neugieriger Mensch. Und äh, alles Regelmäßige, äh, alles äh, sich Wiederholende, das ist mir irgendwann einmal zu langweilig. Also ich suche immer neue Impulse, neue Herausforderungen. Das betrifft mein Training genauso. Ich probiere immer neue Trainingsformen aus, neue Übungen aus. Und darum fand ich halt auch Klettern so attraktiv, weil du hast unendlich viele Möglichkeiten durch die unterschiedlichen Disziplinen und vor allem, du kannst dir deine eigenen Ziele selber definieren in Bezug auf Region, in Bezug auf Risiko, was du eingehen möchtest. Und du bist keinem auch Rechenschaft schuldig. Und vor allem, da also der, der größte Antrieb für mich war eigentlich immer äh, die Neugier. Dahin aufzubrechen ähm, in Regionen, die ich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte. Und auch Disziplinen auszuprobieren, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und ähm, nach acht Jahren Wettkampfklettern, da hat sich auch so eine gewisse mentale Müdigkeit eingestellt. Weil es ist ja immer der gleiche Prozess sind immer die gleichen Rituale sind immer die gleichen Abfolgen, ob das jetzt ein großer Wettkampf ist oder nur ein kleiner Wettkampf, es ist es immer, wenn du es ernst nimmst und wirklich auch gewinnen willst, dann sind es immer die gleichen Strukturen, die gleichen Abläufe. Und das hat mich dann irgendwann einmal gelangweilt und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich nach acht Jahren ähm, Wettkampfklettern nicht mehr diesen Tiger in den Augen habe, der eigentlich notwendig ist, um auch ähm, gewinnen zu wollen, unbedingt gewinnen zu wollen. Und ähm, wenn du wenn du das merkst, dass du dich mit dem zweiten und dritten Platz zufrieden gibst, wenn dieser, 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 diese Besessenheit nicht mehr da ist, dann musst du dir die Frage stellen, ob du was verändern musst.
0: Ja. Bei dir war die Veränderung wohl definitiv die richtige. Also 27 Jahre sind es dann inzwischen aktiv eben auf Expeditionen irgendwo im Berg mit, wie ich gesagt habe, diversen Erstbegehungen, äh, Coast to Coast in Grönland mit den verschiedensten Sportarten. Was war denn so die eine Mission oder Expedition für dich, die da wirklich rausgestochen hat und vielleicht das ja, Highlight war?
1: No, das kann man nicht sagen, weil jede äh, Expedition ist so ungewöhnlich und so eigen, äh, dass man sie nicht miteinander vergleichen kann. Äh, die eine Expedition findet im Eis statt, die andere im Urwald äh, von äh, Venezuela, die andere im Urwald von Kanada. Und ähm, alle Expeditionen haben ganz eigenen Charakter gehabt. Und ähm, darum sind sie alle gleich wertvoll eigentlich für mich. Also wir haben mal... Ähm, eine sehr schöne Dokumentation gemacht. Jäger des Augenblicks heißt sie, ist auch im Kino gelaufen, ähm, über eine Expedition ähm, an den Ruaima de Puy in Venezuela. Und ähm, da wird es, wird es eigentlich auch sehr schön beschrieben, ähm, was eigentlich die Faszination ist, zu solchen Zielen aufzubrechen. Ähm, diese ganzen Entbehrungen und auch teilweise das Leiden, in Kauf zu nehmen, weil und und der Titel ist eigentlich Programm auch für mich, weil für mich zählen eigentlich Augenblicke, Augenblicke, die ich mit meinen Freunden zusammen bei solchen Expeditionen erlebe, weil die sind dann oftmals natürlich so intensiv, dass ich sie nie mehr im Leben vergessen werde und das ist eigentlich für mich der wahre Reichtum im Leben, also diese, diese Augenblicke erleben zu dürfen und äh, das ist wie so eine, äh, wie so Perlen auf einer Perlenkette, äh, die dann die du dann so aufziehst, dir um den Hals hängst und äh, jede einzelne Perle äh, hat, seine, hat seinen Charakter und ähm, jede einzelne Perle äh, hat für dich eine Bedeutung. Und ähm, das ist eigentlich so meine Lebensgrundlage. Also ich mach, für mich sind äh, materielle Dinge eigentlich äh, nicht so erstrebenswert. Äh, klar, du brauchst Geld, du brauchst eine gewisse äh, finanzielle Absicherung, sonst kannst du dir das natürlich auch alles nicht leisten, aber letztendlich alles, was ich monetär erwirtschafte, ähm, ist, nichts anderes, äh, ist nichts anderes als die Finanzierung dann für die nächsten Reisen.
0: Ja, nächste Reise hast du jetzt gerade schon angesprochen. Ist dann im Moment wieder was in Planung, was Größeres? Ja,
1: was Größeres äh, war eigentlich jetzt in Planung vor Corona. Wir wollten ähm, und wir haben eine Genehmigung in China bekommen, um die größte Rock Arch, ähm, also ähm, Steinbrücke der Welt zu klettern. Ähm, das äh, ist äh, im Süden von äh, China, äh, mitten im, im, im Wald steht da äh, so eine ausgehöhlte Rock Arch. Ähm, und ähm, das, da wollten wir eigentlich hin, da wollten wir die klettern. Ähm, und natürlich auch eine schöne Dokumentation darüber drehen. Und eine Woche bevor wir eigentlich abweisen wollten, ähm, kam da der Lockdown. Und, äh, und äh, mussten das Ganze dann natürlich canceln und auf nächstes Jahr verschieben. Und die Frage ist, ob wir nächstes Jahr im Frühjahr das auch tatsächlich ähm, durchführen können. Also wir arbeiten schwer dran, aber ich muss ehrlich sagen, durch diese Corona-Zeit ist das natürlich auch alles, ähm, hat sich alles verändert. Auch natürlich das, die Perspektive des Reiseverhaltens, also diese, diese Unbekümmertheit und auch diese, diese unglaubliche Freiheit, die wir bisher hatten, äh, wirklich den Großteil der Länder auf dieser Welt äh, völlig unbeschwert reisen zu können, ähm, das wird es in dieser Form in den nächsten Jahren definitiv nicht mehr geben. Also davon bin ich überzeugt. Ich bin kein Pessimist. Ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber ich glaube nicht, dass wir so schnell zurückkehren werden zu den, ähm, zu den Privilegien, die wir, die wir bisher hatten und eigentlich erst jetzt, nachdem wir sie nicht mehr haben, erst so richtig schätzen können.
0: Ja, absolut. Also so geht es mir auch. Man meint immer, ja, irgendwie so ein Rennen zu machen, das ist klar, macht mega Spaß und so weiter, aber das ist halt in Anführungszeichen Standard und man kann sich immer neue Projekte suchen, aber gerade wenn es dann solche... Großen Expeditionen sind und ich meine, bei Rennen ist es ähnlich, bis man dann wieder bei diesem normalen gemeinsamen Start und gemeinsamen Rennen ist. Äh, das mm. wird sicher noch dauern und hoffen wir mal, dass 2021 es dann schon wieder ganz anders ausschaut als jetzt dieses Jahr.
1: Ja, ich hoffe schwer, aber ich ähm, dadurch beim Klettern ist es natürlich toll, weil es aus vielen unterschiedlichen Disziplinen besteht. Also, ich werde mich eher so auf die hiesigen Regionen äh, ein bisschen beschränken ich fahre auch begeistert Rad, also ich trainiere wahnsinnig viel auf dem Rennrad und will diese Kombination Rad und Klettern eigentlich in Zukunft mehr praktizieren, weil ich glaube, das ist vom Abenteueraspekt her ist das eigentlich genau das, was, was mir auch entspricht. Also ich bin auf der einen Seite begeisterter Kletterer, aber zum gleichen Teil auch begeisterter Abenteurer. Also für mich muss ein, ein Abenteuer nicht immer zwangsläufig verbunden sein mit der Kletterei. Ähm, aber, aber die Kombination vor der Haustür, natürlich auch mit dem entsprechenden Nachhaltigkeitsaspekt aufbrechen zu können, zum Klettern irgendwo hinfahren zu können mit dem Radl und aus eigener Kraft auch wieder zurückzukehren, das fände ich äh, so eine, eine, spannende, ja, eine spannende Aufgabenstellung. Und das ist das, was ich eigentlich für nächstes Jahr so priorisiere.
0: Ja, und dann fahr doch mit dem Rad nach China, klettert die Steinbrücke und wieder zurück, oder?
1: <lacht> ja, es ist eine Reise. Also wir haben schon ähm, sowas in der Art geplant, aber in die Mongolei. Ähm, China,
0: <lacht> das ist ja... Ja,
1: also, <lacht> dass man dass mit dem Rad in die Mongolei fahren und, äh, und dann halt äh, da äh, was klettern und dann vielleicht mit dem Zug halt wieder zurück, je nachdem, und äh, Teiletappen zurückfahren. Aber das ist äh, mal so ein, so ein Long-Term-Project. Äh,
0: ja, gut, aber bis Mongolei, wie weit wären das? Ich
1: glaube, es sind 6000 Kilometer.
0: Okay, aber das ist dann von der Mongolei eher dann die Westseite, oder? Also bis in den Osten, ja, ja. hätte ich jetzt schon gesagt, sind es eher acht. Ja, da bist ja
1: dann eh schon in China. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, aber 6000 Kilometer, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Da ist man eine Zeit auf jeden Fall mal beschäftigt. Ja, ja, nee, ja. Aber das klingt. Klingt nach einem spaßigen Projekt. Also okay. äh, mein, mein Bruder und ich machen jetzt nächste Woche eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike. Äh, Schön, und super, ist cool. Ja, wir nehmen nichts mit außer im Biwak und einen Schlafsack. Ähm, mhm. Und das finde ich eigentlich schon abenteuer genug, aber 6000 Kilometer macht halt nochmal einen Unterschied zu 500.
1: Ja, das ist erstmal jetzt mal nur im Kopf so eine, so eine, so eine Vision muss man sehen, ob sie
0: sich realisieren lässt. Wenn sie sich realisieren lässt, kann man sich aber ganz sicher sein, da kommt auch wieder äh, bestimmt ein cooler Film, oder? Also bei dir ist es ja eben immer so, die ganzen Expeditionen werden wirklich äh, professionell verfilmt. Wie kam es denn dazu, dass quasi äh, von diesen Projekten dann immer auch Filme entstanden sind? Ja, also es
1: ist eigentlich ähm, notgedrungen, natürlich auch. Ähm, so dass eigentlich meine Haupteinnahmequelle für lange Zeit äh, auch Vorträge waren. Und äh, das heißt, äh, wenn du einen Vortrag halten möchtest, da brauchst du natürlich auch Bilder und, äh, und Filmsequenzen, um überhaupt einen Vortrag äh, überhaupt erst einmal erstellen zu können. Und äh, dann ist es äh, zwangsläufig so, dass du äh, dann natürlich auch anfängst, bei deinen Unternehmungen Fotografen, professionellen Fotografen dabei zu haben. Und dann, wenn das Budget äh, von den Sponsoren ähm, groß genug war, dann haben wir dann halt zum Teil auch einen Kameramann mitgenommen. Und so habe ich mich relativ früh eigentlich auch schon an, äh, an, diese, an diese Abläufe und an äh, diese Notwendigkeiten gewöhnen können. Ähm, ansonsten könntest du als Individualsportler, äh, wie, wie ich es bin, kannst, könntest du nicht überleben, weil du musst ja das, was du tust, ja auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Also das bedeutet, wenn du das alles im, im Verschwiegenen machst und, äh, und nur für dich machst, dann wirst du auch nicht davon leben können. Da brauchst du halt einen Nebenjob, klar. Äh, oder einen Beruf, den, ähm, der, der damit äh, irgendwie ähm, ja, ja, verbunden werden kann. Aber mir macht es nichts aus. Und ich halte wahnsinnig gerne Vorträge, und weil ich auch gerne über das, was ich tue, über das Privileg, was ich habe, und über das Glück, was ich bisher hatte, auch viele Menschen inspirieren kann und möchte. Und ich sehe ja auch bei den Vorträgen teilweise so die leuchtenden Kinderaugen und ähm, das war früher bei mir das Gleiche. Also als ich, so bei die, die Vorträge von meinen großen Vorbildern, Kurt Albert, Wolfgang Güllich, äh, Reinhard Karl gehört habe, weiß, da bin ich heimgefahren und wollte halt einfach so werden wie die. Und äh, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt äh, natürlich auch und eine entsprechende Verantwortung, der ich mir durchaus bewusst bin.
0: Ja, ich finde sowas auch extrem schön. Also bis jetzt, äh, zumindest wenn bis zum Iron Man, kannte ich es auch eben auch eher andersrum. Wir sind eben auch immer jedes Jahr extrem gern beim EOFT oder beim BANF, ähm, also eben so Film, Outdoor-Filmfestivals. Und danach geht man heim und überlegt sich ja, wie kann man das selber machen? Und jetzt habe ich das so zum ersten Mal festgestellt, selbst durch den Iron Man, nämlich äh, meine... Groß kleine äh, Jungs ähm, im Alter von zwei und vier, würde ich sagen, waren beim Ironman beim Zieleinlauf dabei. Und ich habe zwei Wochen später immer noch Videos geschickt bekommen, wie sie äh, laufend durch die Gegend mit Ironman schreiend äh, kränzen Und sowas das ist natürlich schon extrem schön, wenn man da irgendwie sieht, man hat einen positiven Einfluss.
1: Ja, ja, klar. Nee, nee, das ist, äh, man, man, man darf sich... Ähm, man darf das nicht, äh, nicht kleinreden, das ist, das ist ganz wichtig, weil ähm, viele, viele Menschen, das sieht man ja auch, wie viele dann auf den Internetplattformen einem folgen ähm, und es und auch kommentieren, was du machst und das ist ja, das ist ja total verrückt ähm, und da darf man sich keiner Illusion hingeben, man hat eine gewisse Verantwortung, ist vollkommen klar und, und ähm, ist ja die schönste Sache der Welt, wenn ich mit meinem Tun andere Menschen inspirieren kann und, äh, und vor allem vielleicht äh, ihnen auch ein bisschen eine Idee geben kann, wie sie ihr Leben verändern und äh, gestalten möchten in Zukunft.
0: Ja, ganz wichtig ist in diesem Satz, finde ich, dieses Möchten, äh, weil es halt immer um die eigene Leidenschaft geht und eben wie du vorher gesagt hast, die Leidenschaft kannst du wirklich nur ausleben, wenn du äh, da des Sponsorenbudget und so weiter hinter dir hast. Deswegen würde mich jetzt auch mal noch so interessieren, bei zum Beispiel einem letzten großen Projekt jetzt äh, Grönland, wo eben dann auch eine große Doku entstanden ist. Wie schaut dann so ein ähm, Budget-mäßig so ein Projekt aus?
1: Ja, Coast to Coast war sehr ungewöhnlich, weil wir sind ja auch nachhaltig angereist. Äh, die erste Expedition, es waren insgesamt zwei Expeditionen. Ähm, 2018 und dann ähm, letztes Jahr 2019 die zweite. Und ähm, weil wir wollten es, wir wollten eigentlich mehrere äh, Disziplinen in einer einzigen Expedition darstellen. Also das heißt die Anreise, äh, naturverträglich, nachhaltig mit Elektrofahrzeugen von Deutschland nach Schottland. Da sind wir dann auf eine 14 Meter lange Stahljacht ähm, gegangen und sind dann an die Westküste von Grönland gesegelt direkt ungefähr in der Mitte Disco Bay und sind dann fast an der breitesten Stelle Grünland äh, haben wir durchquert, äh, 1000 Kilometer mit Schlitten, mit Skiern, mit Kites und in der Zwischenzeit, während wir zu dritt Philipp Hans äh, und der Fotograf äh, äh, Thomas Ulrich äh, Grünland durchquerten, musste dann der Skipper, der Wolf Kloss mit seiner Mannschaft sein Sohn war dabei und ein Bootsmann musste der an der Südspitze von Grönland wieder ähm, rumsegeln, an die Ostküste und uns auf der anderen Seite abholen. Und genau da, wo wir rauskamen, ähm, im Sköris wollten wir dann halt nur noch im Anschluss eine schwierige Big Wall klettern, also eine 1000 Meter hohe Wand. Aber wir waren so spät im Jahr dran, dass das nicht mehr stattfinden konnte, weil es einfach zu kalt war. Die äh, Stürme setzten ein und im Nordatlantik musst du dann halt mit so einem kleinen Schiff irgendwann einmal verschwunden sein, weil sonst äh, wären die Stürme einfach äh, zu stark, um wieder zurück zu segeln. Und äh, darum haben wir noch die zweite Expedition dann ähm, letztes Jahr unternommen, äh, auch wieder unter dem gleichen Aspekt wieder hingesegelt äh, mit der Stahljacht, mit der Santa Maria, mit dem Wolf Kloss und haben dann die Erstbegehung nachgeholt. Ähm, und daher, durch diese zwei Expeditionen ja, explodierte natürlich das Budget, muss man sagen, weil wir mussten das Schiff äh, chartern. Ähm, das war der größte Posten natürlich auch. Wir mussten Versicherungen hinterlegen. Äh, wir mussten für drei Monate, ähm, waren wir weg. Also das heißt, es musste ja auch zu Hause weiterlaufen. Also du hast ungefähr ein sechsstelliges Budget ähm, pro Expedition für wenn du wenn du mit dem besteck unterwegs bist also vor allem ein schiff chartern musst und das war halt natürlich das teuerste ähm, ich bin seit ja fast seit am beginn meiner profikarriere bin ich äh, red bull sportler ähm, war einer der allerersten athleten bei red bull und äh, habe noch äh, mit dem didi Matteschütz, schütz mit dem besitzer von red bull äh, ein handshake agreement ich habe keine geschriebene Zeile, es gibt keinen Vertrag und das ist natürlich sehr sehr ungewöhnlich. Aber Didi hat mir damals gesagt, als wir bei ihm im Büro zusammensaßen, hat er gesagt: "Weißt du, ich suche immer einen mündigen Athleten, der auch Verantwortung übernimmt und sich auch Gedanken macht, wie er diese Leistung, die er von unser Held auch wieder dem Unternehmen zurückzahlen kann in Form von, ähm, von äh, Darstellung der Dose oder, oder, ähm, oder mit dem Logo, dass du halt ein Bini auf hast oder eine Cap und, und dass du halt dir ständig Gedanken machst, wie kannst du das, was du von die Leistung ähm, von Red Bull bekommen hast, wie kannst du, wie kannst du das wieder zurückbezahlen, weißt und, ähm, und das hat mir eigentlich absolut eingeleuchtet, weil ich immer schon so unterwegs war. Ich habe mit allen meinen Partnern, bin ich immer proaktiv tätig, mache mir Gedanken, wie kann ich die einbauen, einbetten ähm, in meine Expeditionen, wie kann ich sie darstellen, wie kann ich ähm, auch den besten Value und, und, und Content für sie erzeugen. Und ich glaube, das ist das Allerentscheidende für einen Sportler überhaupt, der nicht in, in, in äh, Strukturen wie eine Fußballvereins zum Beispiel eingebunden ist, dass er sich immer Gedanken macht oder der Verantwortung bewusst ist, dass es nicht nur darum geht, im Falle Klettern sich besonders gut an kleinen Griffen festhalten zu können, sondern man muss darüber hinaus auch sich die Frage stellen, wie kann ich meine Sponsoren entsprechend in der breiten Öffentlichkeit transportieren in Einklang mit dem, was du, was, du, was du tust. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ohne Red Bull wären so, groß, so gut wie alle meine Expeditionen nicht möglich gewesen. Also, weil du musst es natürlich auch beweisen, dass du das, was du erzählst, dann auch tatsächlich auch umsetzt. Also, es sind ja auch Projektgespräche, wo du, also ich muss eigentlich auch für jedes Projekt, muss ich pitchen. Das bedeutet. Ich muss das Projekt vorstellen und das kann auch durchaus sein, dass das dann nicht unbedingt interessant ist für Red Bull. Und dann entweder muss ich es dann verwerfen, weil ich es nicht finanzieren kann oder ich muss es ja, über andere Sponsoren versuchen abzudecken. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass Red Bull von sämtlichen Projekten, die ich habe, äh, begeistert sind äh, und, ähm, und auch dann immer gerne bereit sind, dann natürlich diese Projekte auch zu finanzieren, weil sie auch mittlerweile wissen, dass sie wirklich einen guten Return of Investment bekommen.
0: Das heißt wirklich, deine Projekte sind dann größtenteils durch äh, Red Bull finanziert, oder wie? Kann man sagen, ja. Also wenn es die nicht
1: geben würde, dann würde ich äh, solche Expeditionen wie zum Beispiel cost to cost nicht machen können. Und das ist natürlich dann auch so, dass daraus eine Dokumentation entstehen muss zwangsläufig. In dem Fall war es so, dass wir viel selber gedreht haben, teilweise mit dem Handy, weil es bei minus 40 Grad ähm, äh, bei minus 40 Grad äh, in Grönland da funktioniert eigentlich keine Kamera mehr und ähm, aber trotzdem haben wir das geschafft 45 Minuten oder 50 Minuten 53 Minuten äh, eine Dokumentation ähm, zu, äh, zu erstellen. Ich habe eine eigene Filmproduktionsfirma äh, seit, seit einigen Jahren, über die ich dann auch die eigenen Projekte äh, dann entsprechend ähm, produziere und äh, diese Doku läuft jetzt dann irgendwann einmal im Herbst oder im Frühjahr nächsten Jahres auf Servus TV. Ah,
0: okay. Und ähm, solche Dokus, die du eben machst, also ich bin, glaube ich, das erste Mal auf dich aufmerksam geworden beim EOFT dann, das ist definitiv dann eine große Fläche für dich zum Darstellen. Ähm, wo wir, werden so Filme, Dokus eben dann noch dargestellt und quasi wie viele Leute werden dann mit sowas auch erreicht? Ja,
1: das kann man schwer sagen. Ich meine, äh, also die, die beste Plattform ist natürlich Servus TV, klar. Äh, das ist. Äh, ähm, auch ähm, Fernsehsender, der die, die Matischitz gehört, äh, der zu Red Bull gehört. Ähm, was Fernsehen angeht, hast du da natürlich die größte Verbreitung und die sind äh, immer auch sehr dankbar für äh, gute Dokumentationen, für guten Content. Ähm, natürlich diese Filmfestivals äh, sind auch sehr attraktiv, weil vor allem die EFT, die dann auf Tour geht, ähm, natürlich auch sehr viele Menschen erreicht. Aber auch Eigene Vorträge. Ich mache ja selber auch ähm, eigene Vorträge, öffentliche Vorträge, aber auch Firmenvorträge ähm, sind natürlich auch oder tragen einfach auch zur Verbreitung bei. Aber letztendlich ist es dann schon so, dass wir relativ gezielt diese Beiträge für Servus TV
0: produzieren. Mhm. Ähm. Bei Red Bull musstest du dann erstmal auch irgendwie äh, aufgenommen werden. Ich meine, da, wenn du sagst, du warst einer der ersten Athleten, wird definitiv noch nicht so wie heute eben 1.000 Anfragen pro Tag und 5.000 aktive Sportler gewesen sein. Aber wie war das denn so damals, als du zu Red Bull aufgenommen wurdest? Bist du einfach mal vorbeigegangen?
1: Nein, nein, Das war, ähm, äh, das war sogar eine ganz, eine ganz äh, witzige Geschichte. Ich hatte damals ähm, in meiner Wettkampfzeit ähm, einen Bekannten, der ähm, den Robbie Nash, ähm, den eigentlich den bekanntesten Surfer äh, und, äh, und Windsurfer der Welt, äh, hier in Europa vertrat als Agent und äh, der hat mir immer so ein bisschen geholfen, auch äh, Sponsoren zu finden und so weiter und hat auch Verhandlungen geführt und ähm, Alexander Leibkind hieß der. Und ähm, dann wurde ich äh, von einem Fernsehmoderator vom aktuellen Sportstudio. Ähm, wie, wie hieß er? Ähm, ah, das fällt mir der Name nicht mehr ein. Egal. Also äh, neben Harry Valerien, Dieter Kürten. Genau, Dieter Kürten. Ähm, der hat auch lange Zeit das aktuelle Sportstudio moderiert. Und der riecht mich eines Tages an und hat gesagt, du, pass auf, ich habe einen Freund, der Didi schützt und der hat jetzt einen Energiedrink ähm, äh, entwickelt oder möchte einen Energiedrink hier in Europa vermarkten und das will er über Sportler machen. Ähm, seid doch mal so nett und, und ruf ihn an und äh, unterhaltet euch doch mal. Vielleicht kommt da was raus. Also Red Bull war auch gerade erst so im Entstehen, muss man da sagen halt. Gell? Und äh, und dann habe ich einen Alexander Leibkind, also meinen Agenten, habe ich dann Bescheid gesagt, ihr solltet sich doch mal bei Red Bull melden. Er bekam nie eine Antwort zurück. Und dann hat sich das zerschlagen. Dann haben wir unsere Partnerschaft, Alexander Leibkind und ich, beendet. Und dann habe ich mich daran erinnert, habe ich gesagt, Mensch, naja, okay, jetzt rufe ich mal bei Red Bull an. Da war doch was. Und ich habe sofort ähm, eine, eine Zusage für einen Termin bekommen. Und dann habe ich halt auch einen Didi gefragt. Ich habe Ich gesagt, sag mal, Didi, wieso... Ähm, Wieso habt ihr euch eigentlich nicht gemeldet? Wir hätten auch schon viel früher anfangen können, zusammenzuarbeiten. Und dann hat er gesagt, nee, ich möchte mit den Sportlern selber mich unterhalten. Ich möchte denen selber gegenüber sitzen. Ich möchte die erspüren. Ich möchte wissen, was das für ein Typ ist. Und nicht mit irgendeinem Agenten oder einem Manager sprechen. Und darum haben wir uns halt nicht gemeldet. Und das fand ich halt einfach auch cool, Heute ist es natürlich anders. Heute führte diese Gespräche eh nicht mehr selber, sondern die Athletenmanager. Aber ähm, das sind, das, ja, der hatte immer eine ganz klare Vorstellung, wie er das machen möchte. Und letztendlich ähm, ist die Basis dieser Philosophie äh, ist nach wie vor bei Red Bull erhalten geblieben.
0: Ja, das ist also das ist ja mal wirklich lustig so eben damals zu ja heute so ein bisschen den Vergleich zu sehen. Ich meine, wir hatten uns eben jetzt schon im Fernsehen unterhalten beziehungsweise vor dem Fernsehtermin, wie das denn heutzutage ausschaut. Aber das ist halt schon einfach nochmal eine komplett andere Welt mit eben ja wie wir jetzt vorher schon kurz angesprochen haben über 1000 Anfragen am Tag und so weiter. Ähm, aber Max, vielleicht auch mal äh, kurz erzählen, wie denn heute so der Ablauf ist. Ich meine, du hast da ja einen ganz guten Einblick rein.
1: Ja, wie es heutzutage ist.
0: Ja, die Frage
1: ist, wie es heutzutage ist. Das Sponsoring, ja, ist natürlich ähm, ist natürlich schwierig geworden. Ähm, wir etablierten Red Bull Sportler haben natürlich auch einen Auftrag, immer wieder mal neue äh, Talente vorzuschlagen, die wir für förderungswürdig halten, aber ähm, da entscheiden halt dann entscheidet ein Gremium von Athletenmanagern, ob das jetzt reinpasst oder nicht. Also das ist schon natürlich wesentlich schwieriger geworden und ähm, es ist immer ähm, die beste Variante, wenn du angesprochen wirst und du nicht äh, auf die Suche gehen musst nach irgendwelchen Sponsoren. Also, alle meine Partnerschaften sind eigentlich aus ähm, aus Zufällen heraus entstanden. Bei Veranstaltungen unterhältst du dich auf einmal mit einem Marketingleiter und der findet dich sympathisch und sagt, Mensch, das ist ja, das ist ja, das ist ja cool, was du da machst, wir lass uns doch mal unterhalten. Dann gehst du da mal hin, hörst dir das an und dann auf einmal ergeben sich halt dann Ansätze für, für eine Zusammenarbeit und dann muss natürlich auch so eine Zusammenarbeit einfach wachsen. Du musst es halt einfach auch, bestätigen, dass du einen gewissen Value dann halt auch für dieses Unternehmen hast und dass man mit dir arbeiten kann, aber nicht nur darauf wartest, dass mit dir gearbeitet wird, sondern das habe ich festgestellt, dass, ja, dass das einfach dann zu wenig ist. Du musst tatsächlich wirklich proaktiv auch äh, die Zusammenarbeit gestalten, mit eigenen Vorschlägen, äh, mit eigenen Inhalten, die du ihnen nicht nur vorschlägst, sondern auch gleich ähm, Umsetzungsmöglichkeiten ähm, ihnen dann auch präsentierst. Also, dass sie, dass die sich, also dass sich der, 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 der Sponsor dann nicht Gedanken macht und sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, aber wir haben die Manpower nicht, wir haben das Know-how nicht, schwierig äh, können wir nicht so machen. Also das heißt, es ist immer das Beste, wenn du einem Partner ein Projekt vorschlägst, dass du auch gleich äh, dir überlegst, wie es umgesetzt werden kann, was es kostet und wer es umsetzen könnte. Und äh, dann ist es am besten, wenn es natürlich dann alles äh, von dir selber kommt und die dann bloß noch einen Haken drunter machen müssen und sagen, ja, tolle Idee. Äh, super, mit dem Budget können erleben. Okay, das Projekt unterstützen wir wunderbar und dann äh, kriegen die mehr oder weniger schlüsselfertig
0: dann das Projekt dann rübergeschoben. Das heißt, läuft dann so eine Dokumentation wirklich so ab, dass du komplett äh, selber quasi organisierst, Kameramann, Dreh äh, und so weiter. Genau, und machst du dich alles ja. drum. Ja,
1: darum habe ich eine Produktionsfirma gegründet. Ich äh, engagiere dann, ich arbeite äh, heute auch wieder mit einem Agenten zusammen mit dem Thomas Ernst, der sich hauptsächlich um die Vortragsengagements kümmert und mit ihm arbeite ich aber auch dann in der GmbH, in der Produktionsfirma. Und ich bin natürlich für die Ideen, für die Kreativität zuständig, eher für die ganzen Abläufe und für die Finanzen. Das heißt, wir suchen dann entsprechende Kameraleute, Fotografen, die zu dem Unternehmen passen, ähm, verhandeln mit denen, also ganz normal, wie es in einer Produktionsfirma dann halt eben auch ist. Aber da, das, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ähm, ich äh, alles selber kontrollieren möchte. Ich möchte alles äh, in, in, in meiner Hand behalten und nicht irgendwann einmal so ein wertvolles Projekt bei Produktionsfirma äh, rüberschieben, die dann erstmal äh, sehr viel Geld damit verdient, zum Teil, und, und dann meistens auch andere Vorstellungen vom Endergebnis hat. Also das heißt, das habe ich ein paar Mal miterlebt und gemacht. Und bis ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, nee, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Ich will bis zum Schluss, bis zur Abgabe, möchte ich den Finger drauf haben, wie das ganze Ding am Ende aussehen soll. Und natürlich ist es dann halt auch wichtig, dass du, dass du genau weißt, dass die Budgets in die richtigen Kanäle laufen und nicht irgendwie ähm, da Wildwuchs entsteht.
0: Mhm. Wie ist es dann, also für so eine 45-Minuten-Doku, kann man da irgendwie pauschal sagen, was für Kosten dann rein für äh, das Video selbst ähm,
1: entstehen? Naja, kann man nicht. Das ist dann immer abhängig von dem Aufwand. Zum Beispiel Coast-to-Coast Coast war ein relativ geringer Aufwand, weil wir Halt wirklich alles selber gefilmt haben, weil wir konnten da keinen Kameramann mitnehmen. Wir hatten einen Fotografen dabei, äh, Thomas Ulrich, der wunderschöne Bilder gemacht hat äh, und zum Teil halt auch gefilmt hat, aber ansonsten haben wir uns immer gegenseitig gefilmt. Heutzutage ist es viel einfacher und bei äh, den Unternehmungen, die ich jetzt so mache, äh, natürlich auch viel authentischer, äh, wenn das Bild mal ein bisschen ruckelt, wackelt und du merkst, oh, das ist jetzt wirklich Sturm und oh, das ist jetzt richtig kalt. Und das spürst du ja nicht, wenn du dann irgendwie das alles so auf Hochglanz dann dokumentierst und mit einem riesen Kamerateam dann unterwegs bist. Das, die Leute wollen schon wissen, dass du das selber gemacht hast. Die wollen schon genau wissen, wie du das gemacht hast. Und dafür nehmen sie halt auch eine etwas schlechtere Bildqualität äh, in Kauf, aber heutzutage sind selbst die Handykameras so gut, dass du äh, ja, damit eigentlich einen Kinofilm drehen könntest von der Auflösung her. Also das ist nicht mehr das Thema. Ähm, aber du musst es dann schneiden, du brauchst ein Konzept, also du musst dich schon sehr damit auseinandersetzen und teilweise kannst du natürlich und musst du natürlich auch einen riesigen Aufwand betreiben, so wie vor ein paar Jahren im Oman, als wir die, eine der größten Höhlenkammern der Welt geklettert sind, da mussten wir halt entsprechend ein großes Team haben, verschiedene Kamerapositionen, ähm, mehrere Kameraleute. Wir brauchten, brauchten einen Lichtballon in, in, der, in der Höhle selber, damit wir die ausleuchten konnten. Wir brauchten ein enorm großes Team äh, von Riggern. Also wir waren ungefähr 50 Leute dafür. Also das schwankt äh, von Projekt zu Projekt.
0: Und kann man jetzt so grob das in Geld zusammenfassen? Also jetzt einfach nur so für eine ganz grobe Orientierung?
1: Ja, wenn du einen Kameramann nimmst, ähm, der äh, entsprechend, äh, ja, entsprechend gut im Geschäft ist, dann kostet der dann schon so 2.000, 3.000 Euro am Tag, ähm, nur der Kameramann. Aber ähm, letztendlich kannst du auch auf Expeditionen nur Leute dann mitnehmen, die selber an der Unternehmung äh, großen Gefallen haben. Weißt du, die, sonst wird es ja viel zu teuer, du kannst jetzt nicht für einen Monat lang einen Kameramann mitnehmen und dem ähm, 3000 Euro am Tag zahlen. Das, das geht halt einfach nicht. Dann machst du eine Pauschale aus und ähm, dann musst du halt einfach auch schauen, dass du den Kostenvoranschlag, äh, den du auch präsentierst deinen Sponsoren, dass du natürlich dann in diesem Rahmen auch bleibst und äh, so eine Dokumentation halt äh, dann nicht dir um die Ohren fliegt und, und, und viel, viel teurer wird, weil genau auf diesen Kosten bleibst du ja dann selber auch sitzen. Aber ich meine, so eine, die, aber es sind dann auf alle Fälle fünfstellige und sechsstellige Beträge, bis du wirklich ein endgültiges Produkt fertig hast. Wie gesagt, entsprechend wie aufwendig das gemacht wird.
0: Ja, ja, das ist schon, also das ist auf jeden Fall schon eine Summe, die man da los wird und eben auch, obwohl dann im Dreh, wie du gesagt hast, teilweise man inzwischen echt viel selber machen kann, es ist halt auch noch ganz viel. Planung und äh, Post-Production, was halt auch noch gemacht werden muss, und dann kommt man halt schon auf echte äh, Summen. Aber ich meine, wenn sich das dann am Ende auszahlt und darauf kommt es dann ja an.
1: Ja, ja klar. Und das ist halt. Äh, das, das muss halt. Es muss halt alles irgendwie gut zusammenpassen. Und wenn das, äh, wenn es gut zusammenpasst, dann es Dann entwickelt es auch so eine äh, Eigendynamik, dass du, wenn alle zufrieden sind, äh, dass du, du dann auch damit rechnen kannst, dass für das nächste Projekt dann auch wieder diese Gelder zur Verfügung stehen. Ähm, aber das musst du halt auch dir wirklich erarbeiten und, äh, und immer wieder aufs Neue erarbeiten. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass, äh, dass das ein Selbstläufer wird. Äh, ganz im Gegenteil. Aber ich muss ehrlich sagen, mir bringt es auch unglaublich Spaß, ähm, nicht nur meinen Sport betreiben zu können, sondern halt auch ähm, der gesamte wirtschaftliche und, äh, und geschäftliche Aspekt äh, finde ich extrem spannend. Äh, und wenn mir das jetzt nicht so viel Spaß machen würde, glaube ich, könnte ich es auch in dieser Form nicht umsetzen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also gerade über die Zeit, die du es machst, äh, glaube ich, dass man eben ohne die Leidenschaft wirklich für das große Ganze äh, unmöglich so lange und mit so viel Spaß dabei sein kann. Ich würde jetzt sagen, um das Sponsorenthema jetzt mal so ein bisschen äh, abzuschließen, äh, noch die Frage an dich, was macht für dich eine gute Zusammenarbeit aus?
1: Es Vertrauen. ist Vertrauen, äh, ist Vertrauen und, ähm, und jeder muss auch Spaß an dem haben, was der andere macht. Ich würde ich, ich würd zum Beispiel nie mit einer Firma zusammenarbeiten, wo ich nicht hinter dem Produkt stehen kann. Ähm, Egal, welche Summe im Spiel es ist. Natürlich als junger Mensch schwierig ähm, zu sagen, oh ja, das ist aber so viel Geld, das muss ich eigentlich machen. Aber das geht nicht, das hat kurze Beine. Also ich muss wirklich hinter dem Produkt stehen können. Und auf der anderen Seite ist es halt wichtig, dass die Leute äh, von den Firmen, halt auch hinter dir stehen und und auch ähm, die Dynamik und vor allem die Umstände verstehen, die dieser Sport mit sich bringt. Also es bedeutet, ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass immer alles gleich klappt, was man was man vorhat, äh, was man machen möchte. Also äh, die müssen auch akzeptieren, dass man auch mal krachen scheitert äh, und, äh, und dass man vielleicht mehrere Anläufe braucht, um so ein Projekt abzuschließen. Und das ist halt wichtig, dieses Verständnis, dieses Vertrauen und äh, wenn das von beiden Seiten aufgebracht werden kann, dann können da, eine sehr, können da sehr langfristige Partnerschaften entstehen.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und stehe ich eben auch dahinter, hinter dem, was du sagst. Und jetzt eben zum letzten Thema und das, was ich eben auch schon angesprochen habe, am Anfang in, im Intro. Du hast 2014 eine eigene Firma gegründet, nämlich Red Chili, die größtenteils beziehungsweise mitgegründet, äh, die größtenteils Kletterschuhe herstellt. Was macht denn genau Red Chili und warum hast du die Firma gegründet?
1: Also wir haben sie viel früher gegründet. Wir haben sie ähm, schon, glaube ich, 2000, äh, ja, 2000 haben wir sie gegründet. Genau. Und ähm, Warte mal, war, ja, Woher wieder, kommt das
0: 2014, was ich gefunden habe im Internet? Äh, keine Ahnung. Nee,
1: nee, <lacht> ähm, also wir haben sie 2000 äh, gegründet und ähm, haben zuerst mal äh, Kletterschuhe äh, entwickelt äh, und ähm, produziert oder produzieren lassen äh, in Italien beim Hersteller und äh, haben die dann äh, auch angefangen weltweit zu vertreiben. Und die Idee ist eigentlich die gewesen, dass ich eigentlich nie in die Verlegenheit kommen wollte. Und er war das so eine Instinktentscheidung, dass ich irgendwas Eigenes haben wollte, um nicht klettern zu müssen, um meinen Lebensunterhalt zu gestalten und zu finanzieren. Also ich wollte nie irgendwie in die Verlegenheit kommen. Expeditionen machen zu müssen, nur damit ich meine Sponsoren behalte. Also es kann ja gut auch sein, dass sich dein Leben so verändert, dass du auf einmal keine Lust mehr hast, aufzubrechen. Aber dann ist dein ganzes Leben dermaßen darauf ausgerichtet, dass du fast ja gar keine andere Möglichkeit hast, ähm, als weiterzumachen, als ähm, weiter auf Expeditionen zu gehen. Und wenn du darauf, was wir da machen, keine richtige Lust hast, keine Leidenschaft dafür hast, keine Besessenheit, das Ganze ist total vergessen. Also das war so ein nochmal so ein zusätzlicher Backup. Klar hätte ich dann immer wieder als Werkzeugmacher ähm, arbeiten können, aber da war ich schon so lange raus dann mittlerweile, dass ich, dass ich eine neue Lehre hätte machen müssen und dann hat mir der Beruf auch nie gut gefallen. Ich habe ein Jahr lang dann auch als Geselle gearbeitet in dem Beruf und ich wollte eigentlich immer was anderes machen dann noch, also der Beruf selber hat mir nicht gefallen, aber ähm, ja, das war dann halt auch so eine, so eine Intention, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, einen neuen Kletterschuh zu entwickeln, ähm, ich so als Anchorman, als, als Role Model dafür und mein Partner, der Uwe Hofstetter, der hat den ganzen wirtschaftlichen Bereich gut abdecken können, weil der ist Kaufmann, und da haben wir uns zusammengetan und haben Red Chili gegründet und haben sie vor zwei Jahren, äh, haben wir Red Chili an Edelrid verkauft, ähm, weil wir halt einfach auch gesehen haben, dass es ohne Partner auch in dem Bereich nicht funktioniert, weil das hat eine zu große Dimension angenommen, äh, die man als Privatperson noch finanzieren kann. Wir hätten auf alle Fälle einen Investor benötigt, aber es war dann immer unser Wunsch auch, eigentlich mit einem, Hersteller äh, zusammenzuarbeiten, der das gesamte Produktportfolio äh, abrundet. Also wir machen Kletterschuhe und Klettermode, Accessoires, Chalkbacks und so weiter und ähm, äh, Edelried macht halt primär äh, Seile, Gurte, äh, Sicherheitsausrüstung und ähm, das ist, war eigentlich die perfekte Kombination und dann ist Edelried auf uns zugekommen, ähm, bevor wir eigentlich auf sie zugegangen sind. Und äh, daraus hat sich eigentlich eine sehr, sehr schöne Partnerschaft jetzt in den letzten Jahren entwickelt. Ähm, und eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es auch
0: absolut aufgegangen. Das heißt, wie schaust dann die jetzige Partnerschaft und auch deine Aufgabe dann bei Red Chili noch aus? Also ich
1: betreue ähm, das äh, Red Chili Athletenteam, die Red Chili Climbers. Äh, und ich habe jetzt auch so eine neue Kategorie ähm, gegründet, das heißt Young Talents. Das sind wirklich junge Kids, ähm, die ähm, losgelöst von irgendwelchen Leistungsgedanken ähm, begeisterte Kletterer bereits sind. Und ähm, ich werde weniger als Initiator ihnen die Faszination und, und auch äh, die Begeisterung, ähm, aber auch die Möglichkeiten, die man als Kletterer hat, so ein bisschen aufzuzeigen, also die, auch die Philosophie des Klettersports äh, näher zu bringen. Und ähm, das bringt mir sehr viel Spaß, es sind zwei junge Burschen dabei und zwei junge Mädels äh, und dann halt auch sind die Familien entsprechend integriert, weil die halt noch so jung sind, sind so um die zehn Jahre alt. Ähm, also ich betreue das Young Talent Team, das Athletenteam und äh, bin beratend für die Geschäftsleitung tätig.
0: Wie schaut es dann bei den Young Talents aus? Also man halt irgendwie bei dir richtig so einen Funken im Auge gesehen, als du da äh, rüber gesprochen äh, hast. Ähm, trefft ihr euch da wirklich regelmäßig dann zum Klettern gehen? Weil ich meine, gerade in so einem Alter ist es ja äh, definitiv dann essentiell, aber ich denke, mal, die kommen ja auch nicht alle direkt aus dem näheren Umfeld dann.
1: Nein, ich habe ähm, die etablierten äh, Red Chili Climbers, äh, wie zum Beispiel die Hans-Brüder, ähm, die leben ja in Stuttgart und äh, jeder, also da gibt es äh, die Mail Reim, äh, die kommt aus äh, Stuttgart und da ist da mehr oder weniger der, der Philipp Hans, der hat sie vorgeschlagen und ist so mehr oder weniger auch so eine Pate eigentlich für, für diesen Young die Talent. Ähm, die anderen die beiden Jungs, die kommen aus München, die betreue ich selber. Äh, Treffe ich regelmäßig, unregelmäßig dann halt immer beim Bowlern in der, in der Kletterhalle. Aber wir machen kein Trainingsprogramm oder keine Sta äh, äh, Trainingsstrukturen, die wir da aufsetzen, sondern wir unterstützen sie mit Material. Ähm, und äh, jetzt fahre ich am Wochenende, am Samstag fahre ich nach Bamberg, weil da eine unserer Kletterinnen auch so ein zweites Mädel rekrutiert hat und begeistert hat, die in ihrer Klettergruppe unterwegs ist. Und da treffe ich mich mit den Eltern und mit ihr zum ersten Mal und da besprechen wir das Ganze. Und dann am 22. bis 25. August fahre ich mit allen zusammen und den Eltern nach Arco in ein Klettercamp. Eigentlich wollte man das viel größer. Aufziehen in der Fränkischen Schweiz, aber Corona-bedingt ist das nicht möglich. So fahre ich halt jetzt nur mit meinen Talents. Und ähm, sowas wird in, in den nächsten Jahren halt auch verstärkt stattfinden.
0: Ja, das klingt doch sehr cool und das ist ich hier auch ein schönes Projekt, was du in Zukunft sicher noch äh, gern betreust. Und äh, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg für deine ganzen äh, weiteren Projekte und dass du diese Projekte auch äh, mit oder möglichst bald auch wieder ohne Corona durchführen kannst und äh, sag vielen vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast im Podcast. Das ist für mich definitiv nicht selbstverständlich und äh, ja nochmal vielen Dank, dass du da warst und auf wiedersehen.
1: Ja, klasse, habe ich äh, sehr gefreut. Äh, du hast es super gemacht und äh sehr gute Fragen, ähm, ungewöhnlich Dankeschön. für so einen jungen Burschen. Na, na, sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, alles Gute.